0: 在人生啊，最尊贵的就是性命嘛。人人就是看重性命，大家人明记知呀、啊。人优先啊，就是必优先。唔过道理是已经在啦，确实。要看开了生死，实在是无简单。这种心理识别啊，是可不堪单呐、啊。唔过、嗯，人生自古谁无死啊？敢有迄、那个死命拢无死的人？
1: 大家好，我是美兰。人生就像是一趟的旅程，最终都是要回家的。而我们生命最后就是死亡往生哦。但是呢，学校没有教，现代社会家庭的人口少，我们也很少有机会去学习。而我们呢，虽然会做生涯规划，但是绝大多数人都不曾做过生死计划。这又是人生的必修课题，该怎么办呢？那么大家都希望好死，一口气上不来就是好死吗？那它跟善终又有什么样的不同呢？今天的节目即将要透过访问在大连慈济医院担任临床宗教师的普安法师。他就要以自身在心连病房陪伴十多年、许多的这些临终病人与家属走过这样的人生关卡、完成人生课题的经验，跟大家来分享这件人生
2: 大事。死亡这件事情，我们多数可能就会觉得一口气不来就是离开了嘛。可是我们在安宁病房的经验发现，真的不是那么简单的一件事情。人要善终要具足几个条件哦，比如说第一个。你的身体一定不能太痛苦，如果你的身体太痛的话，基本上会让你的临终的过程里面可能会产生很多的情绪，想说我为什么会那么痛，我是不是要痛到死这样、嗯、所以第一个准则就是你不能太痛、嗯、啊，第二个准则就是你心里要没有什么样的遗憾，啊、嗯呃，你心里没有什么样的挂念啊，甚至于没有任何的担心。那可是人活着怎么可能没有担心呢？啊，多多少少会有担心的一些事情吗？比如说，年轻的病人会比较担心他的父母亲，然后比较担心他的太太，担心他的小孩子还太小，没有人照顾怎么办？那年纪大的一点的病人，可能就会想说：啊，我这辈子这么努力，这么怕病，啊，啊，真要享福啊，啊，怎么突然就生病了？医生就说：“我剩下三个月，啊、嗯<哼>哦，我不甘愿呐、啊！
3: 是我
2: 这辈子做什么坏事了吗？为什么可以开始享受的时候，就得到这样的病呢？因为这样的一个因素，我们就发现吼，真的要善终不容易。你最后生命一里路要好走。”真的还是有很多的坎闸要过呢。是，因为以前我们都会觉得说啊
1: ，如果是没病没痛，然后呢就这样子走了，这个是寿终正寝。但不单纯只是如此哦，那真的就像师傅刚刚讲的，第一个不能太痛，第二个不能有很多的遗憾。那大部分哦，这个痛。可能一口气没来，呃，就 c o n c o 刚刚刚啊，这的是善终。但后来我看了《陪你一段》这本书，才发现其实并不然。是
4: <笑>是
1: ，是因为我自己的家人算很有福报，爸爸也是一天就是我走了，然后妈妈是坐在椅子上，也是很快就走。那我的这个兄长们也几乎都是很短的时间。那时候我就觉得。就是他们很好走，那只是活着的人比较大的失落，然后嗯干啦，嗯嗯、那甚至就是有很多的遗憾。是，但我看了《陪你一段》这本书之后呢，我才发现，往生者可能因为他们这么快走，那他们有很多未尽的可能心愿或者是责任，嗯
2: 、是,是那其实还是存有遗憾的。啊、嗯，是，所以才说哈、哦，要善终或者要好走这件事情哈、哦，真的不是一件容易的事情。嗯、是啊、嗯，可是因为在安宁病房里面，我们的团队成员非常的多，嗯,嗯，我们有各个不同的角色的成员。像刚刚美兰提到家属的悲伤这一块哈，哦嗯、到我们病房的病人，其实他的那个生命期都不算是太长。是。我们开始会评估这位病人他的家属的情绪反应怎么样，他能不能接受病人呃已经快要离开这件事情？那我们的病人还有没有什么心愿想要完成的？后来我们去统计起来，发现这个。没有完成心愿的人占多数，哎、嗯<哼>，就是说他希望在离开之前可以做到某一些事情啊、呃，甚至于我印象很深刻，我们一位九十二岁的阿公，后他从大陆来台湾，那就在台湾落地生根，那孩子也都很大了。那可是他的孙子啊，就没想到那么早结婚，然后，所以他临终前最大的希望就是可以看到他孙子结婚，那个，那想要当那个主婚人这样。那可是那时候阿公的身体已经很不好了，他其实已经快要走了，可是他仍然挣扎着，撑着他的身体哦、喔，这个已经不能用的身体，他还是继续的想要把时间拖到那个，其实才差几天而已。那我们就想说，哇，阿公评估起阿公这样应该没办法等那么久，所以那天下午，在我们的团队努力之下，我们就很快地举行了一个简单的订婚仪式，嗯、<哼>然后让阿公当主婚人。就坐在最前面，接受他的孙子还有他孙媳妇跟他敬茶，然后还有放红包这样哈。嗯、那个过程，我真的相信爱的力量非常的伟大，因为这个时候他精神奕奕，然后非常的清楚，而且不太需要打止痛的，也不太需要去打，让他可以比较镇定的，都不需要，他就好好的坐在那里，嗯、<哼>把这个仪式走完。那我们就爱想说，嗯，阿公的心愿应该就是这一个咯。<是>这阿公就是在隔天的中午，他也就带着微笑，就很平顺的离开了。<吗>而且那一天晚上，我们在结束仪式之后，他又等到他的亲人从台北来看他，然后在场我们带他们做了四道。做完尸道之后，那一天晚上，阿公就开始非常非常平静的睡着了。嗯、<哼>那我们在讲说，应该是阿公已经耗尽他所有的力气，嗯、那他已经完成他的心愿，<約>所以他。隔天就很平安的离开。那我们再试想，如果他没有到医院，他只有在家里，这是后来我们去做关怀的时候，悲伤关怀的时候，他的儿子跟我们回馈的。他说：“嗯、如果是在家里，我想我可能没有办法。我纵使知道我爸爸的心愿，我也做不到，嗯、因为对我来讲这太沉重了。<是>因为我如果做了，我爸爸是不是就会这样走
4: 了？”
2: 啊他心里有很多挣扎，很多纠结。可是到我们病房的时候，他发现我们病房团队为他、为阿公做的这件事情，让阿公真的。放心了，嗯、<哼>然后他就很平安地离开了。<是>所以，呃，我们真的在临床上发现到非常多的这样的情况，甚至于有一位年轻的母亲，她的孩子一位五岁，一位国小一年级，嗯、一位国小四年级，嗯、
4: 好那
2: 好小诶、欸，那这个妈妈就问我说：“师傅，我有没有可能有一点点机会还可以回到家里呀、啊？”那我就非常好奇，说：“哎、欸，你身体这么不舒服，你为什么想要回家呢？”嗯，他说：“因为我想要做一件事情。啊、呃，什么事情我？我我可以帮你做吗？”他说：“应该我自己来做比较好。呃”啊，他的事情就是其实很简单的。他说：“我想要回家跟我一家人团圆吃一个团圆饭。第二件事情，我想要带我的孩子去买他们的球鞋。”嗯哼。然后他坐着轮椅，三位孩子跟他先生推着他到卖场去，他一个一个仔细地替他的孩子挑了一双球鞋。嗯、<哼>各位会觉得这这有那么困难吗？这很简单啊
1: 。健康的时候，<是>平常会觉得是很平凡的一件事。是，是但妈妈已经在心连病房了，确
2: <對>实太难了。嗯、是真的难。嗯、你看，他已经要坐轮椅外出了。他已经没有体力了，可是他想到的还是他的孩子，啊、嗯呃，需要什么？然后，因为他是我们共造的病人，后来转到我们心连病房。是那共造的意思，指的是他在前端病房还没有到我们病房的时候，我们就去进行照顾。那他那个时候的状况还好一点点，可是我知道再怎么好一点点，他身体下滑速度太快。嗯<哼>那我们跟原团队的主治医师讨论过后。就后来症状控制的还不错，他就真的也顺利的回到家里，他就完成他的心愿。第二次再来就是到我们的心连病房，到我们心连病房就状况更糟糕了。嗯、<哼>可是身为母亲，就是有那个母亲的天性，他到最后一刻。虽然他完成了那些心愿，可是他的内心底子里面还是母亲的角色。嗯、他一直抓着，然后一直说对不起，对不起，对不起，对不起。我们都不知道他到底在对不起什么事情。后来我问他说：“对不起，你指的是你的先生吗？你的小孩吗？”嗯，哦，他点头了。我说：“哦，我知道，因为那时候您告诉我说。”您的先生会把孩子照顾好，你的大姑、小姑、你的公公婆婆，他们非常爱小孩，所以他们都会照顾好。可是今天在这里，你知道你自自己即将要离开，啊，心里还是很不舍，还是很担心，是吗？他就点点头，所以我又跟他做了一个生命回顾哈，就是在我们《陪你三中》这本书里面也提到，我们常为病人做生命回顾的理由在于说，让他知道他这辈子已经非常努力认真了。嗯，那不是他不想要去陪伴孩子，是他的身体没有办法。
3: 嗯<哼>，好
2: 、哦，那在这样的跟他的沟通之下，后来他就放心了。那放心之后就非常的平静，因为在医疗上我们可能会把它定位说啊，可能这位病人在谵妄，哦，谵妄是末期病人还蛮出现的一个症状。嗯，那可是我们就发现有很多的病人其实是因为心里的挂碍还很多。担心还很多，所以他就是希望让自己可以活下来，然后就拼命的挣扎。嗯、<哼>所以我们后来在我病房，我们会去尝试了解看看，是哪一个因素引起的。嗯、那如果像刚刚提到是心理状态引起的，根据我们照顾他一段时间，了解他们的家庭背景跟动力，我们就会协助他去把这个部分看尝试能不能。够让他安心，嗯嗯我觉得要离开的人可以安心这件事情是不容易做到的事情。是，是所
1: 以在这个时候呢，临床的宗教师就扮演很重要的角色，因为毕竟师傅们就是有这样庄严的法相现出来了。但是呢，我们会误以为好像就很容易，其实并不然，对不对？哦、因为一般人看到了这个师傅。有宗教信仰的可能不一定是佛教，<是>然后第二个，如果是看到法师，我还没有要死，<笑>是<笑>就很害怕，嗯、然后甚至就会觉得说，哎，你是不是要来化缘啊？还是点点点点点，就有很多的想法。所以师傅，您在这个走入病房要关怀临终病人跟家属的时候。嗯应该也很很多的不容易
2: 、哦、真的非常多的不容易。我觉得在慈济体系都还、呃，我觉得我应该是有受到比较客气的照顾，这样。因
1: 为师父是在我们大林慈济医院的心莲病房
2: <笑>。对，可是不可否认，一般民间信仰的病人还是多数。嗯，那。所以，呃，刚刚就是美兰提到的，刚开始当中教师的时候非常挫折，就是说怎么办？又要进去，这位病人又不认识，家属又不、呃、陌生的，那我到底该怎么？讲啊，我应该讲什么话，他会比较不会那么排斥我。甚至于有一次，我进入病房之后，那个病人看到我，吓了一大跳，说：“怎么会有师傅进来？”他就说：“哇、嗯，北北细野，哇北北细野，闲啊，大夫来，别给我走的嘛，我啊北北细野。”我想说：“啊，不是啦，我不是北来给你走的，没了哈，我是病房的的、欸、师傅。莫啦，恁就是北来化验的，不是化验，就是北来走的，然后。”那我就心里就，呃，也也颇难过，也很受挫啦，嗯、就觉得被误会了哈，总是觉得心里感觉不是很好。<是>后来我就用一个方法，就是我们的主治医师查房的时候，我就会跟着进去，然后我们的主治医师会介绍说：“哎、欸，我是病房的中药师，他平常会来这边陪病人聊聊天。”我都很害怕，呃，有一些医师会讲说。来给你开示，<笑>我很害怕他们讲这句话来给你开示。好、嗯<哼>哦，还是刚跟好你听啊，这个我都非常的害怕。为什么？嗯、<哼>不是我不懂得佛教的教理，而是说一般民间信仰或一般人多数没有深入经藏，所以他们是。不理解佛法比较多，嗯、是，对，那可是他们比较可以接受的是关怀，人跟人之间的关怀、啊。是，那之前的挫折经验，我就开窍了，我就说，嗯，我应该要改变台词。啊，进去的时候，我就问候他说，哎、欸，昨天晚上有没有睡好？啊、有没有吃东西的？那现在觉得身体还好吗？嗯、<哼>有没有什么觉得需要我来跟你转达给医生的？很有趣的是，我这么讲的时候，他们就开始会把他们的症状讲出来，然后说希望我可以帮忙传达、啊啊。可是我们主治医师来的时候，他又不讲，这样。<笑><笑>白袍恐惧<笑>是。那我觉得我们这个角色就是有一点像是桥梁、啊、中介者的角色，协<是>助我们团队跟病人做沟通。嗯在这里，我们协助病人跟家属做沟通，嗯、因为刚刚讲了嘛，有未了的心愿，未完成的心愿，<是>有很多事情是可能有一些恩怨没有化解的。那这一些他们都透过跟我们叙述的过程，嗯、那我们一起来跟他想办法。我说，哎，如果这件事情像有一位四十一岁的年轻的病人。他一辈子都做坏事比较多了哈，好像是他的工作就是当流氓这样，哦、
1: 黑社会对。然后
2: 到他出狱的时候<笑>就被诊断肝癌末期，哦、而且多处转移了。嗯、那他心里面最大的一个希望就是可以跟他的父亲忏悔，哦、可是父亲已经不能接受这一个孩子，嗯、因为你在乡下地方，那个家里出了一个当流氓是。很大的耻辱啊！是，已经更小、啊，了，已经更小一代机啊，还被抓去。嗯、那时候有一清专案嘛，他、哦、就被抓去关了。然后出来没多久，又被哪一个专案又被关了。这样一共被关了二十几年。他、嗯、也是临终的时候一直躁动不安。
3: 嗯
2: 、<哼>我照顾他很久的一段时间，我想到，嗯，是不是他想要跟他的父亲忏悔？那我就跟他的弟弟说，可以拜托你。真的可以要请你的父亲来吗？嗯、您的父亲不来，我担心你的哥哥应该很难离开。走不了，走不了。哎、嗯，他说：“可是我爸很气我哥，他就不可能来了。嗯”我说：“你可以帮我一个忙吗？他不要进来也可以，他在客厅也可以。嗯、我想总是他愿意他进来，我们就有机会。所以，呃，好不容易说服了妈妈先来了。”然后他对妈妈的反应还好，可是对爸爸的反应非常的激烈。嗯、当他弟弟说啊，爸爸已经来啊有可以天啦，病人开始反应起来了。嗯，然后我就知道这个时候他需要当面跟他的父亲做忏悔，嗯、改一回系列啦。嗯，好、嗯，所以我后来也是说服了这一位爸爸。请他进来，可是我听到爸爸对他讲的话，我知道这中间的恩怨情仇是很深的啦。<是>对，因为
1: 都不是单
2: 纯一
1: 个人
2: ，是，常常都是彼此的。对，然后爸爸跟他这个儿子讲说：“主、嗯<哼>，今开始，你扛你的路，我扛我的路。好、嗯<哼>，这、哦、世人我扛你的，的我已经先完啦。那、嗯、后世人难得买个小高产，产
1: 无高质无啦
2: 。嘿，我这世人我认的啦。嗯”好、哦，你安尼我接受啊！啊，你要听你的咯。好、嗯<哼>哦，你啊，起码做佛教徒啊，你要对佛做去，你要去佛做下修行，唔通阁熬死人阁做歹人。好啦，你无啥物对不起我，我接受，这是我的业吧，我的命。嗯嗯<哼>，啊，你要听你的咯。你知道，当这个父亲，我觉得他很生气，因为他已经好几十年没看到这儿子。嗯<哼>，我知道他真的很生气，他这样讲的时候，这位病人就。黑把晒呀，一直为阿那，一直倒，一直倒。嗯、对他，这是他心里面多大的痛？嗯、<哼>那还好，他的父亲有来，因为父亲的对他的原谅，嗯、对他的宽恕，他在隔天也是中午十一点多的时候就离开了。是。那他离开的时候，他弟弟很伤心啊，嗯、因为弟弟跟他感情非常的好，那后来就打电话给我，我去。殡仪馆看他的时候，他刚到达殡仪馆，在冰柜里面，那弟弟就打开给我看一下，说：“师傅，你看一下我哥哥，哦，他刚刚在医院的脸色好像不是很好。”结果那个布一拿起来，一看到他的哥哥，竟然是在微笑，带着非常灿烂的微笑，他自己就哭出来，而说：“哥哥，你看你很开心对吗？你一定很开心，不然你怎么会是在微笑的？”哦，你开心这样就好，我就放心了。你应该有去阿弥陀佛那里的哥哥，我这辈子可以为你做的事情，我就做到这里的。好、哦，我也好好把你的后事圆满这样。嗯<哼>这一位病人，我到现在还印象非常非常的深刻，因为我深刻的记得这种恩怨情仇在临终之前没有被化解。哦，我想这一个。这一位弟弟，还有这一位爸爸妈妈，嗯、未来的日子里面应该也不会这么的好过啊。就是我们在讲的家属的悲伤，<是>我觉得到安宁病房的好处就是，我们还有一点时间可以做一点事情。嗯、<哼>那我们会协助他，我们整个团队会协助他。那他总有一天一定会离开，可是如果他没有到。这个地方他就丧失了这样的一个因缘。呃，你说到供造，我们会有这么多人力去支援处理这个事情吗？就未必了。<是>所以我觉得人在临终之前能够有这样，虽然他这辈子都做坏事比较多，可是不得不说，或许他累世还是有积了这么一点点的福报。嗯嗯所以在临终的时候，他可以归依成为佛教徒，可以得到。那个法师的祝福，然后他跟他父亲的恩怨可以化解这件事情，我觉得是他生命当中很难跨过的一,一道关卡，可是他跨过了。是
1: ,是，甚至我们都可以带着祝福的种子好像就、這個、是有那颗菩提的种子。是，那或许可能一般人即使没有相信，就是有轮回有来生，最起码这一辈子他们是。善了,了、哦，然后是那他是走到生命的终点，那对他的家人而言，嗯、最起码不是就是带着那一份怨呐、啊，哈、哦。所以那个、嗯、呃，赵可是博士的四道人生，嗯、那可能有一些朋友清楚，有一些人还不是很了解。嗯、其实就是道谢、道歉、道爱，然后最后道别。那我们每一个人其实到最后也是要跟这个世界道别，嗯、但是呢。我们往往做了很多的生涯规划，嗯，但是呢，从来没有做过生死计划，对不对
2: ？是的，啊，为什么没有？早期我还不太了解，为什么这个佛教徒不是都常常在念阿弥陀佛，就是念死的一个存在嘛？嗯、<哼>那就到安宁病房就发现，嗯，很多人就是说得到癌症这件事情，嗯，对他本身而言。他们不会觉得更珍惜剩余的时间，嗯<哼>，啊，早就呃都比较听到老人家在讲说，哎呀，这一定盯戏党这拍呆剧啦，嗯、啊，所以这戏党开始丢丢拍咪啊啦，嗯、<哼>就常常听我们老人家这样讲说，哦，这个癌症我真的好可怕哦，这癌症就应该都是这拍一党开。后来又有有一些病人说，奇怪，那些十恶不赦的坏人为什么都不挨得癌症？這我这辈子做人也不错啊。嗯啊，为什么喜欢得癌症呢、啊？吼、嗯<哼>，啊，就这样会产生很多的自我怀疑。可是，嗯、呃，他们在安宁病房的这一段时间，他们还有一点时间去做自己的死亡规划。嗯<哼>这死亡规划里面其实内容非常的多，嗯、还包括说像有一些病人，他们是真的会去。啊，把他们的后事做准备，然后遗产做交代，甚至于有一些都在他临终前就做好处理，甚至于他觉得说想要告诉某一些人说他可能时间不多了，这跟刚开始得癌症都不要让人家知道，然后后来自己去规划的这一件事情，我就发现说我们的病人其实当他的。癌症或者他的生命受到压迫的时候，他所剩时间无几，他就开始会赶快要把一些事情做好安排。嗯、啊，你说每一位病人都这样吗？没有、欸，哎，其实少部分的病人会这样做，多数的病人都需要我们去协助他做这样的一个规划，嗯、还包括说有一些是家属开不了口的，嗯、家属就说如果我开口了我的。爸爸会不会说，我是不是不要他了
1: ？甚至觉得不孝这样
2: 子。对，是不是放弃他了？嗯、然后我签了这一个同意书
1: 、嗯、
2: ，D N R，D N R， 让我爸爸到这边来，是不是就放弃他了？嗯、因为安宁病房好像什么都不做嘛，那什么都不做，不是就是？把它放着，让他等死吗？嗯、<哼>我也回答过蛮多这样的问题，就是家属站在我们的病房门口，他看很久。嗯、这不是我们的家属，为什么在门口站很久不进来呢？然、啊、后我就很好奇的，我去请教他说：“小姐，你要不要进来坐一下？你站很久了。”他说：“没有，我只是在这边感受一下。呃”啊，您感受什么呢？嗯、哦，我觉得你们安宁病房质量很差，很糟糕。我说：“啊，真的吗？”嗯。他说：“对呀、啊，我在这边站了半个小时，我的感觉很不好。”我说：“你是哪里觉得感觉不好呢？”嗯、因为我每天都在这个病房走来走去，走来走去的，啊、我是觉得还蛮棒的啊。有时候我都还蛮感动，我们的病人啊、嗯、家属这样。那您是啊、呃？我是在想，我的先生要不要让他来安宁病房？可是我这边站了半个小时，我真的觉得你们。这里磁场很不好哎，我说你是觉得磁场不好，那你还有担心其他什么事情吗？嗯嗯我说我们这边有我们医院最大的佛堂哎，嗯，观世音菩萨都在这边哎，我我只是在想说为什么你会觉得磁场不好？那后来呢，才发现原来他所谓的磁场不好这件事情，是他内心很深的对他先生的不舍。因为他的内心在做一个非常大的抗拒说，说如果我答应了，我签了，我先生送来这里，他就没有机会了啊。其实他不是不好，他是佛教徒。嗯、<哼>我跟他讲说，我们这边有。医院最大的一间佛堂，观世音菩萨都在这边护佑着我们，所以磁场怎么会不好呢？我是觉得这十多年来，我是觉得还蛮好的。然后有些病人临终的时候也都得到佛菩萨的护佑，我感觉是还不错啦。他说：“可是来你们这里什么都不做。”我说：“哦，你你错了，你错了，来我们这里很忙的啊。嗯，你们有什么好忙的？病人都不能动还是什么？”我说。第一个，我们哈、哦、会洗澡，去那个大浴室洗那个香喷喷百万浴缸的泡澡，嗯、然后会加精油。那我们有任何活动啊，或者是你们有想要帮病人完成什么心愿的话，我们都会协助你们哦。嗯、然后再来就是我们这边啊，有师傅、有心理师、有职工、嗯、啊，可以协助你，可以跟你聊聊天。然后、哦啊、我们这边的护士照顾，呃，非常的细心，医生也都非常的好，我是觉得还不错啦。嗯、我是不太清楚你为什么觉得磁场不好这样。嗯<笑><是>、呃，当他听完我这么说之后，那、啊、下午他就立马让他的先生转过来我们病房。嗯哎、嗯
1: ，这个还算幸运，因为有的时候要进心连病房、嗯、或者是安宁缓和病房啊，其实是需要排队的<是>哦，很难进入的。所以这个病人算是有好姻缘啦，
2: 因为一来是他的床位的问题，嗯嗯二来就是说，这跟我十几年前这个很多病人家属哎听到安宁病房就更加被洗啊，那吼，就你就会发现那个。入住的状况不是太高，对，不是太理想。<笑>嗯、可是现在就是真的都要排队。对，因为安宁的一个教育里面有推广到一般，那在就是政府也有在推嘛。<是>像现在最新的这一个 ACP 的智商门诊，嗯、<哼>甚至于自主医疗计划，嗯、为自己的善终做准备。嗯、那我觉得这些的状况都让现在比较普遍，一般年轻的这些家属们。开始能够去了解說，说他在后续的这个照顾过程，他可以得到什么样的资源，在新年病房可以做什么，在安宁病房可以做什么。然后，如果说是回到居家，那我们也有居家的照顾，然后也有一些社会团体的这些资源。那我觉得在我们瓷器里面蛮棒的，就是哎、欸，他的资源还蛮多的。嗯、<哼>比如说我们会把他转接到社区，这位病人可以回居家了，<是>我们转接到社区，那或许他住的地方。离医院有一点远，这时候我们就会给当地的社区的职工，请他们去协助帮忙这一个家庭。尤其如果他又是弱势族群，那这个我们的转介就会更好。那也有一些器具的租借，啊、呃，都会帮他们设想得非常的周到。所以，啊、呃，我真的觉得在我们慈济这个体系对。病人家属的用心的部分，其实是做到非常圆满的状况，嗯、<哼>就是减少让家属回去到家里就不知道什么东西也不够，什么东西也缺，然后发生事情的时候又不知道该怎么办。那这个部分我们都给予他很很详细的一些资料，让他第一时间可以有人可以找可以询问，这样减轻他们。呃，心理上的压力，他们也会变得比较愿意回家。
4: 是<的>，后
2: 来有一些家属都会觉得，哦，在病房的照顾太好了，他们觉得在病房照顾比较安心。人生如何
1: 能够不后悔、无遗憾呢？今天我们听到在大林慈济医院心莲病房担任临床宗教师的普安法师。分享了在生命的最后一里路啊，要能够善终、无怨无悔，真的是不容易哦。所以我们要好好的活着。那么，到底什么样才是好好的活着呢？可能每个人都有不同的答案。所以啊，我们在做生涯规划的时候，不妨也可以好好的想想，我们如何做生死计划。那么今天的节目我们就为您进行到这儿，在下次我们继续再来听普安法师分享如何善终，让生死两相安。我是美兰，我们下次再会，拜拜。